0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья! Привет, Андрей!
1: Ой, привет, любимая! А ты меня любимым сегодня не назвала?
0: Это я тебя в эфир не называю. А, ну это я знаю. Не надо говорить. Сегодня я тебя неоднократно называла. Называла. Согласен. Ну мы об этом как раз и будем говорить о любви. Опять о ней. Этот эпизод внеочередной. Мы прерываем некоторый ритм наших подкастов, чтобы ответить на животрепещущий вопрос. Он появился у меня в чате школы мышления». И другие участники поддержали и Вдруг я поняла, что да, действительно, тема важная, распространенная, ситуация и проблема довольно частая, но мы о ней так и не сказали. Удивительно, почему. Вот как-то пропустили мы этот вопрос. И надо восполнить пробел и устранить эту нашу с тобой ошибку. Речь идет о комплексе ненавязчивости, о такой чрезмерной тактичности. Чрезмерной, что ли, воспитанности и бережности, когда человек вообще не звонит, не интересуется, не задает никаких вопросов, считая, что любой вопрос, или почти любой, может показаться навязчивым. Когда человек лезет в твои дела, ты все-таки уже мальчик взрослый у меня, да, и поэтому у тебя богатый жизненный опыт, и в том числе в отношениях с женщинами. Поэтому скажи, пожалуйста, ну, вообще мы за свою жизнь со многими людьми встречались, правда, и наблюдали, как происходит развитие отношений у наших там друзей, коллег, соседей, правда? И встречалась ли у тебя такая проблема? Была ли эта проблема в твоей личной жизни? И нам нужно обязательно помочь человеку. Письмо я чуть-чуть позже зачитаю.
1: Когда я прочитал название темы, я подумал, что да, это же моя тема, я таким был. Но когда ты мне раскрыла глубину темы, то нет, у меня лично такого опыта не было. И в моей жизни не было опыта с девушками такого. Ну, вот прям вот такого, когда вообще не навязывается, да, то есть в ноль э, такого не было. Но я знаю людей, у которых это было. Вот прям было, и это, конечно. Такого человека с одной стороны жаль, а с другой стороны он восхищает своей любовью. Ну вот, безоговорочной, допустим, когда он не хочет навязываться, но объект, допустим, он любит. Если есть такой объект. Ну, да. Это
0: прям платонический, да. Какие-то платоническое,
1: чувство. да. Платоническое чувство было у этого парня. И я вот всегда ему удивлялся, и мы с ним говорили много раз об этом, почему же он ну, делает. Он говорит, Ты понимаешь, много женщин вокруг, но вот я... Люблю этого человека. И ради того, чтобы общаться с ней, как-то помогать ей, я готов терпеть многие лишения. Мне этот человек важен. И даже не в физическом плане, а именно в платоническом. Чтобы этот образ иногда появлялся в моей жизни. Вот человек себя положил на алтарь любви, фактически. И я даже не знаю, как у него с сексом, потому что он в его мыслях точно сквозит, что это измена. если он, А девушка при этом живет с разными людьми. И а она и вообще к... знает, о его Да, чувстве. да, да. И периодически к нему приходила, ну, на то время, когда я его знал, приходила к нему плакаться, что как все плохо. Он ее успокаивал, покупал подарки. Она успокаивалась и уходила опять туда, в тот мир нарывалась на какие-то плохие отношения и возвращалась к нему.
0: То есть клад был рядом, а она об этом даже
1: вот ни не сном, ни не, не не духом. Здесь есть проблемы. Что называть кладом? Для нее он не был кладом. Для нее он был таким островком ну, спокойности. Да? То есть куда можно вернуться? Это устойчивое такое отношения, в которых ее всегда ждут. Она это знала, она это использовала. Она понимала, что этот человек, наверное, не тот, который ей нужен, потому что те, кто ей нужен, это, ну, в кавычках я сейчас буду говорить, мачо, альфа-самцы, которые себя ведут ну, вызывающе, одеваются красиво, при деньгах, на хороших машинах. Вся эта красивая жизнь у стрекозы как бы пролетала. Потом она возвращалась еле живая, вот в эту норку к этому старому одинокому лису и, значит, поправляла свое здоровье и опять вылетала в какие-то гуляния. Я не понимаю этого. Друзья, не забываем, что у нас вышло наше приложение «Чувство покоя». В нем есть специальная кнопка «Нужна помощь», которая графическими способами приводит тебя к угашению неприятного переживания скачивайте. Оно до Нового года совершенно бесплатно. Попробуйте. Зайдет вам, не зайдет. Нам очень важно ваше мнение. Нам очень важны ваши отклики. Не откладывайте. Оно доступно во всех стор. В App Store, в Google Store, в RuStore. Везде оно доступно по названию «Чувство покоя». Голос пока в приложении Александра Капецкая. Ее голосом записано «Чувство покоя». Дальше будут другие голоса и другие языки. Но пока, вот, Александра, можете почувствовать себя на уроке у Александры, на индивидуальном. Так что скачивайте. Ссылочку я размещу на все три сторы под подкастом. Скачивайте. Но, как я понимаю, опять же, из того, что ты ну, сказала, да, то речь идет не совсем о таких отношениях, угу. да? Речь идет о том, что у персонажа или у автора этого запроса есть э, нежелание быть навязчивым к какому-то человеку, который ей нравится. И это вызывает устойчивое отклонение вообще всех в ее жизни. Или в его жизни.
0: Нет, все-таки не так.
1: Не так. Тогда сформулируй. Я
0: все-таки знаю эту историю. Я думаю, что настал момент вот зачитать, наверное, это обращение. Давай. А все то, что не касается наших слушателей, я выкинула, и остался небольшой кусочек. Хорошо. Но это ядро проблемы.
1: Но человек знает о том, что мы...
0: Конечно, мы... конечно. Все письма согласованы. Хорошо. У меня есть страх, что я буду не вовремя, неуместно, вот такое. Может, даже не объясняюсь... Потому что думаю, а вдруг это лишнее? Я иногда вопросы лишний раз не задаю, потому что считаю это навязчивостью. Пример моих мыслей. Человек занят, устал, раздражен, А тут я со своими сообщениями, звонками, с комментариями и так далее... Еще есть опасение, что меня может стать много. Я сама не очень люблю, когда человека много, и боюсь им становиться. Мое поведение может блокироваться страхом навязчивости. То есть смотри, это чрезмерная деликатность, она приводит к тому, что еще раз у человека, у автора, да, у нее есть, эта девушка написала, у нее есть э, какие-то чувства, переживания, привязанность к мужчине. Но он об этом не знает, потому что она считает, что это лишнее, это неуместно. Чего-то она тут со своими чувствами к нему лезет, муж ему это не надо.
1: Э-э-э- вот сейчас я скажу для девушки неожиданную вещь. Вот вообще неожиданную. Мы на это надеемся. Да. О, сколько мужчин скажут, да это же идеальная жена. Потому что для них такое поведение это просто находка. Когда никто тебя не достает. Не лезет в твои дела. А как они узнают? Ну вот, да. Здесь как раз нужно преодолеть вот эту первую э, ступеньку в отношениях, чтобы в них зайти. И дальше, ну вот эта ненавязчивость, мне кажется, для мужчины будет таким идеальным фактором, что он сам захочет продолжать эти отношения и будет делать все, чтобы эта девушка была рядом с таким человеком. Но я имею в виду серьезных людей уже, мужчин, которые...
0: Которые, во всяком не случае, хотят.
1: Хотят отношений да. действительно серьезных, да, которые тоже понимают, что такое любовь и ценят. Я думаю, что это умная женщина, и ее окружают такие же умные мужчины. Это очень умная очень женщина. Очень
0: да? да? и очень образованный, И она очень хорошо воспитана. Вот ее прям можно на королевский прием
1: отправить. Надеюсь, ты еще скажешь... Нет, уверен ты скажешь. И, и очень красивая. Очень красивая, да. И Ж- очень одиноко. Мужчины, если плата. вам нужна очень красивая, умная, немногословная девушка в хороших отношениях, вот, пожалуйста, есть кандидат. Делаю рекламу нашим, нашей, нашему автору. Угу. Это качество, конечно, очень достойное. И его нужно слегка-слегка развить, чтобы в эти отношения войти, как я уже говорил об этом. Для этого есть очень много помогающих, э, ну, не знаю, как это назвать, уроков или курсов каких-то. Актерское мастерство. Там учат раскрепощаться именно в общении. Стоит задуматься о том, чтобы пойти на такие актерские курсы на три месяца, записаться на них, и вы будете общаться совсем по-другому уже. Потому что ваша ненавязчивость, она же в первую очередь вредит вам. Да, она
0: выглядит на самом деле как зажатость и неуверенность. Да,
1: да. Люди не определяют эти две вещи. То, что вы так заботитесь о своем э, собеседнике, это очень хорошо. Но он же не знает, что это ради него. Он же воспринимает это, что вы закомплексованы, вам стыдно, что вы себя где-то... И у вас сразу оценка падает. В его глазах эта оценка падает. Поэтому на встречах как раз нужно вести себя немножко наглее, немножко фривольнее, что ли. Вот на таких первых встречах а потом уже просто не давать как раз войти в то русло немногословности и не делание того, что делают обычные девушки. Я вот недавно смотрел какой-то юмористический историс, да, и там, значит, парень, я так понимаю, он довольно известный. Он еще двойный с таким акцентом непонятным. вот так, вот он вот, как-то так говорит, борода-то такой. Жена подходит и говорит, ничего, что я уже два дня к тебе не подхожу, и ничего не прошу, и ничего не делаю. Ничего. Берет пять тысяч, я продляюсь еще на два дня. Вот примерно такое ожидают мужчины от своих женщин, когда им надо. Но когда надо, нужно и поговорить. Здесь нужно понимать, что идеального молчания нет. Всегда должно быть что-то среднее между молчанием Вовремя. И говорить вовремя. Понимаешь,
0: здесь все таки на мой взгляд, надо говорить не о необходимости быть наглее, а о том, что такие чересчур деликатные люди слишком много думают о себе. И о том, как они выглядят в глазах своего предмета обожания. Вообще в глазах окружающих. Здесь нужно больше думать все таки о собеседнике, уменьшить, как мы с тобой в выпуске «Как научиться любить», да, говорили, уменьшить внимание к себе. На что обратить внимание? На то, что человеку для того, чтобы вступить с тобой в контакт, нужна твоя заинтересованность. Да. То есть проявлять любопытство, задавать вопросы, это демонстрировать свою заинтересованность в человеке. Искренне интересоваться тем, что у него происходит, не является навязчивостью. Но если этой демонстрации заинтересованности не будет, то он и вами тоже в ответ не заинтересуется. Я могу сказать, что у меня был такой вздыхатель, который вот, ну, старался все время не навязываться. О том, что вот прям у него были какие-то ко мне глубокие чувства. Я узнала, наверное, месяца через два, как мы вообще перестали общаться. Он просто выпал из нашей тусовки и все. От, ну, от друзей от общих. Я тебе скажу, как я воспринимаю такое поведение. И так будет воспринимать большинство людей. Я искренне верила в то, что я ему нафиг не нужна. Но вот мы приходим. А в общую компанию. И мне все там Зашка, как дела? И вот я что-то рассказываю, мне задают вопрос, потом говорят: хватит, надоело, давай вот это. Сейчас мы еще, там, еще что-то поделаем. То есть я понимала, когда меня останавливали, я понимала, что ага, это уже лишнее, а вот это людям интересно. Да? И он один никогда ни о чем не спрашивал. И я это воспринимала не как деликатность, а как то, что вот именно ему я просто поперек горла стою. Это не воспринимается как такая трепетная любовь. Это воспринимается как равно душие. И это совсем не тот эффект, который люди с такой чрезмерной деликатностью хотят произвести.
1: Скажи, пожалуйста, когда мы говорим об ее отношении к себе, это стыд? Да. Стыд. Когда я говорю наглее, это работа со стыдом? Да. Почему тогда ты говоришь, что не нужно быть наглее? Нужно быть наглее. Но в, в понимании того, что стыд нужно уменьшить. И когда ты уменьшишь стыд, ты в глазах окружающих станешь чуть-чуть наглее. Потому ты что начнешь нагревать...
0: Не в себе. Все-таки наглость имеет свое определение. Да?
1: Согласен. Да. А Согласен. здесь
0: мы просто говорим об уверенности Хорошо. и о том, что э, нужно уменьшить внимание к себе, чтобы показать, что ты заинтересован в общении с человеком.
1: Не подобрал слово. Хорошо, Уверенность в себе. Пускай просто в моем понимании это все равно наглость небольшая, uh-huh. да, уже раз, развита. Я хочу сказать: что не построить с мужчиной отношения, как если как и с
0: женщиной.
1: Да, как и с женщиной не построить отношения, если вы молчите. Если кто-то один говорит постоянно, а другой отводит глаза или смотрит в окно и не знает, как себя вести в этой ситуации. Потому что человеку нужна реакция. Вы – зеркало его отношения к вам. Если вы не даете никакой реакции, он нас принимает, это как, правильно, как правильно, Как равнодушие. А либо еще и пренебрежение, и да. вы холодной королевой прослывете. О, э...
0: это была у меня кликуха. Вот. В школе меня назвали снежной королевой. Потому что, да, я... Нет, но ну, нет, я не была деликатной. Я правда считала, что, боже, упаси меня вот это все. <laughs> переживаешь, что там в
1: классе творилось между ними. Мне бы хотелось здесь понять другое. Вот когда человек идет встречаться с кем-то, Угу. Он уже себя настроил, что он не будет задавать лишних вопросов да. и приходит на встречу, ну как бы отбыть срок и убежать оттуда, да? Тогда, а и... Смысл тогда, да, тогда да? и ходить не надо на такие встречи. Если вы идете на встречу, наоборот, подумайте, какие вопросы было бы вам интересно задать человеку, на какие вопросы получить ответы, потому что не на все вопросы вы получите ответы чтобы вы могли рассказать о себе. Сделайте это в виде презентации. Я вижу здесь деловую хватку у человека. И стоит поработать над презентацией себя и над узнаванием аудитории. Аудитория в данном случае – это человек, который пришел к вам навстречу. Подходите к рабочему процессу. Возможно, в этом вам будет легче, потому что это наверняка привычный для вас э, спектр занятости. То есть вы... Этим занимаетесь. Думаю, что и презентации делаете, и общаетесь с залом, и довольно ну, нормально. Вы же не думаете, что вы там навязываетесь. Угу. Поэтому вот попробуйте посмотреть под этим ракурсом. Другой, я уже сказал, походите на курсы актерского мастерства. Они там стоят 5000 в месяц, по-моему, не так дорого. Они вам очень сильно помогут, потому что там есть уроки, где говорить можно без речи, движением тела. А когда тело раскрепостится и аппарат речевой раскрепостится? Ну и третье это всегда моя любимая супруга дает совет. Сходите на танцы. Сходите на танцы. Просто молча. На
0: законных основаниях. (смех) На законных основаниях вы можете взять другого человека в руки, поторогать, понюхать, прижаться и поговорить. И да. что характерно, вернуть его на место, если не зашло.
1: Но там нужно удержать ухо востро. Там много таких ловеласов, которые пытаются. Это,
0: кстати, очень помогает раскрепоститься. Да, да.
1: Вот. Есть еще не м- мной не очень любимый способ, но он подходит для занятых людей. Это У-у-у. дата вот эти все быстрые свидания, которые организуют. Люди в разных кафе, там по 10 тысяч на по-моему, стоит, где вы быстро-быстро за минуту должны с человеком пообщаться. И вы быстро пересаживаете за другой стол. Если у вас возникли симпатии, вы просто выбираете этот номерок и отдаете устроителям. И вам устраивать уже встречу, как, типа ужина. А, ну, как я представляю, как это должно работать. Я mm-hmm. не был ни разу, поэтому не знаю, чем это оканчивается, но а, в моем понимании, наверное, так. Соответственно, это тоже как вариант может быть.
0: Да, но ну, первое впечатление может быть обманщиво. Это раз. А второе, часто женщины на таких свиданиях потом, один на один, ходят просто поесть. Ну, извини.
1: Она деньги платит за это. Все платят по 10 тысяч. И мужчины, и женщины. Там нету поесть. А потом,
0: выходя на свидание, приходят просто поесть. Причем я это слышала от девушек, которые приходили и говорили, ну, когда скучно, делать нечего, ну, идешь там. как бы вот". Это такая форма развлечения.
1: Ну, это в Тиндере была такая форма развлечения, которая быстро закончилась, потому что за поесть следовало другое. И часто приходилось за это поесть расплачиваться не совсем, как за поесть. И... Послушаю, в Тиндере
0: тоже много приличных, порядочных людей, которые пытаются использовать этот инструмент для ну, нахождения себе какой-то пары. Но если мы вернемся к теме автора, то я хочу сказать, что ведь ей самой есть что рассказать. Согласен. И если она внимательно слушает своего собеседника, то она знает, что ему интересно. И она может на совпавшую по интересам тему поговорить. Она может продолжить поддержать этот диалог.
1: Я согласен полностью с тобой. Но, опять же, мы с тобой даем сейчас советы. Как бы мы с тобой поступили, наверное, если бы такая ситуация у нас случилась? Но uh-huh. Мы исходим из своего опыта, менталитета, нашего темперамента, умения разговаривать, общаться с людьми. А она этого всего не может. Она лишена большой истории своей жизни у нее нет опыта положительного, наверное, я так понимаю, в общении, когда тут этот опыт привел бы хоть к хоть каким-то отношениям. И здесь, наверное, нам нужно подумать с тобой, как помочь человеку в этой ситуации, когда мы не имеем такого опыта.
0: Именно поэтому я отвечаю не с позиции своего личного опыта, а как профессиональный психолог. В том числе здесь на подкасте. Поэтому я и говорю: что надо уменьшить внимание к себе и обратить это внимание на другого
1: человека. И поработать со стыдом.
0: Да, поработать со стыдом. Ну, а страхе она уже сказала: но вот это уменьшение страха, оно будет идти за счет получения положительного опыта. Стратегию мы описали. Но ведь здесь же важно, что она просит как бы указать механизм, вот конкретно, вот что нужно делать, как понять, где меня уже много. А для этого нужно всего лишь внимательное отношение к другому человеку. Ты, когда говоришь, ты гляди ему в лицо, и по выражению лица ты поймешь, хватит или он готов еще слушать. Еще раз обрати на это внимание, почему она не понимает, где граница. Потому что она на это внимание не обращает. Она следит за собой, за своими действиями. А следить надо за его реакцией. И эта реакция будет индикатором. К тому же, барышня порядочная. Да? Ты видишь, насколько она даже где-то ну, чересчур порядочная. Это значит, что ей нетрудно будет извиниться, если она где-то перегнула палку. Не надо этого бояться.
1: Я думаю, что полезно будет взять друга. Наверняка у нее есть друг, который женат, который может позволить себе сходить с ней на импровизацию свидания, и на нем потренироваться можно. Ну, как вариант, я думаю. Если надо, я могу выступить. Если она в Москве, я могу с ней сходить на эту импровизацию свидания, и с ней пообщаться, и сказать, смотри, вот здесь можно спросить об этом. А вот здесь можно рассказать об этом. То есть мы можем э, достаточно хорошо с ней пообщаться на эту тему в виде э, обратной связи, тем более она чувствует себя со мной в безопасности, зная, кто я. Я, наверное, ее знаю, скорее всего.
0: Это ее знаешь, но <смех> я думаю, что э, она будет в ужасе, потому что ее любимый соведущий э, вдруг с небес э, спустился
1: <смех> рядом к ней. Вот это хорошо. Это
0: знаешь, это
1: так это хорошо. Да, это для
0: нее будет стрессовая ситуация.
1: Отлично, хорошая тренировка. Отлично.
0: Держу полностью, да. Ну, То да есть я решил нет? ее из огнеда в полымя клин-клином. Но, пожалуй, можно на это пойти. Но ведь мы всегда отвечаем на вопросы автору так, чтобы ответ строился для всех наших слушателей, чтобы каждый слушатель мог воспользоваться тем, что мы говорим. Поэтому. Давай еще раз скажем. Вот как понять, что уже достаточно
1: Ну, по выражению лица? Есть очень много разных э, крючков, так называемых, которые можно подловить на невнимательность собеседника. Но я не буду их рассказывать, потому что тогда превращается в некий аттракцион, где мы друг друга. Я там свои страхи там убираю куда-то, да, но при этом пытаюсь поймать на невнимательности собеседника. А вдруг он такой же, как осиновый лист, дрожит. Вдруг вы оба одинаковые, вы с ним встретились, это одинаковое свидание для вас обоих. Угу. И как здесь понять? Вот как понять? Он на тебя смотрит и молчит, или рассказывает, а глаза отводит в сторону, потому что ему страшно, как и тебе. Здесь все-таки нужно... Если мы даем совет или просим человека сделать что-то, нужно брать инициативу в свои руки. Мы не можем говорить за ее напарника или мужчину, которого мы будем встречаться. Здесь нужно принимать решение ей.
0: Конкретно. И,
1: ну И поэтому нужно ей стать активным собеседником, активным человеком на этой встрече. Вот один вариант я сказал, как... Проведение презентации себя, грубо говоря, да? Но не оттораторить, лишь бы оттораторить быстрее, а с чувством, с толком, с расстановкой, со слайд-шоу руками, улыбкой, милыми какими-то вставочками, юмор. Мы все знаем, что 10 минут поговорили, одну шутку вставили. Нужно это все приготовить. И, собственно говоря, не забыть от страха. И тогда пойдет.
0: Я хочу сказать, что я знаю автора вопроса действительно лично, моя воспитанница. Вот сейчас она проходит обучение, и я хочу сказать, что у нее великолепное чувство юмора. И она действительно, она очень изящно, очень интеллектуально шутит. Это прям для ценителей. Вот скажем так, дурак ее шуток не поймет. И для нее это критерий отбора. Не понял шутку? Следующий. Прям выкидываем нафиг, вычеркиваем из списка и умение шутить, и веселить людей. Это тоже очень важный навык, который позволяет ей понять, кому она понравилась. То есть если это она делает не лично для кого-то, а в какой-то компашке, то тот, кто заинтересовался, видя ее вот эту открытость, он сам к ней подойдет, и для нее случится это самое счастье, когда вот образовался контакт наконец.
1: Да, в женщинах нравится искренний смех. Веселые глаза, вот это э, умение отвечать на юмор смехом, умение вести себя непосредственно при общении, э, умение быть ненавязчивой, но поддержать разговор на какую-то тему. И есть же наверняка багаж знаний, которые можно применять в общей жизни. Э, она является экспертом в чем-то. И эта экспертность иногда в разговоре может просто применить. что. А вы знаете, я знаю ответ на этот вопрос, потому что я эксперт. Давайте я вам подскажу. Ну, то есть...
0: Что еще может быть в помощь, когда ты не знаешь, как себя вести? Этикет, правила вежливости только и всего. Их просто нужно соблюдать и не преувеличивать. Потому что в случаях, как у нашего автора, у страха глаза великие да, не видят ничего. И вот чего они не видят? Реакцию другого человека. Они ее придумывают. То есть ее нет, а они ее придумывают и видят то, чего нет. Значит, надо действительно успокоиться и обратить свое внимание на то, а как на самом деле человек на тебя реагирует. И ориентиром будут правила вежливости.
1: Друзья, кстати, вот все проблемы, которые мы перечислили, ну, не все, а скажем, большая часть из них решается на курсе «Шаг к себе», который стартует 3 октября утром для тех, кто живет в другой часовой э, зоне или кому удобно заниматься утром, если вы живете в Москве или в европейской э, часовом поясе, без проблем. Поэтому записывайтесь на наш курс. Все ссылки и... Явки парали есть на нашем сайте. Я могу номер
0: назвать, по которому можно позвонить, написать WhatsApp, Telegram.
1: Да, давай, конечно.
0: Восемь девятьсот шестьдесят восемь, девятьсот девяносто ноль Пожалуйста, присылайте свои заявки. А еще я, знаешь, сейчас подумала те, кто не хотят или не могут попасть к нам на занятия, чтобы вот раскрепоститься и решить подобного рода проблемы, могут посмотреть прекрасный фильм. Вот который как раз об этом. Метод Хитча. Mm. Уилл Смит, да, там. Да, yeah, да. Yeah, yeah. Уилл Смит в главной роли. <laughs> вот он как раз помогал таким людям раскрепоститься. Слушай, может быть, тебе открыть такой же бизнес? <laughs>
1: Да, отличный фильм, кстати. Хорошая комедия. Советую его посмотреть. Притом, когда он сам вля... не вляпался, как у ну, него да. пришло это время свидания, он сам расстрелялся, ему все помогали, насколько я помню.
0: Ну, в конце там все стало хорошо. Журналистка взялась расследовать таинственного хича. Все-таки все там сложилось. Но я хочу сказать, что я тебе опять делаю предложение, или может, проект чисто покоя возьмется за этот бизнес. Сколько пар уже зарегистрировало брак? Сколько людей родили детей благодаря нашей с тобой работе? Пора
1: монетизировать. Я еще раз пересмотрю этот фильм, посмотрю, в какой роли я бы там мог выступить, потому что я не настолько молод, как Хитч, и, собственно говоря, наверное, советами помочь можно. И там беседы проговорить какие-то достаточно беспроблемно. Наставить на путь истины и сказать, что, слушай, тебе нужны брюки вот такие, пиджак такой, тебе пойдет общение вот в таком стиле, вот с какой девушкой, вот с этой, с такой девушкой, вот в таком стиле, пожалуйста. Общу. Мало
0: того, он даже на свидание ходил и подсказывал. Он даже был там с суфлером. Это довольно серьезный бизнес, серьезное вмешательство в жизнь
1: другого человека. Да, я согласен. А подумай, подумай над таким бизнесом. Посмотрю, потому что забот много, и, честно говоря, брать ответственность за других людей, это такая прям ответственность, что нужно сто раз подумать Ну,
0: а я... Это делаем каждый день на своем работе. Ты месте. же профессиональный
1: психолог, а я пока звукорежиссер, фотограф и подкастер. И мой любимый муж. Да, и твой любимый муж. За тебя ответственность несу полную. всегда.
0: Дорогие друзья, ну присылайте нам еще письма. Мы будем продолжать их рассматривать. А впереди вас ждет обновление наших шпаргалок. Всего вам доброго на сегодня. Все, до свидания.
1: До свидания.